0: bienvenidos a este espacio donde cada lunes y miércoles repasaremos algunas frases y reflexiones que el universo nos regala Así que nada, aquí comienza Entre Frases y Mandalas ¿Qué tal familia? ¿Cómo están? Bienvenidos un día más, un programa más de Entre Frases y Mandalas Yo soy Carlos Magaña y el día de hoy vamos a platicar sobre un tema que me llega mucho en lo personal ya se los he platicado varias veces aquí en el, en el programa que, sobre todo cuando llegamos a platicar cosas sobre el enojo o la ira, les llego a comentar que antes, quiero pensar que ya no tanto al menos, era una persona muy iracunda o me enojaba con muchísima facilidad. Casi cualquier cosa me, me enojaba o me hacía salir de mis casillas. Así que vamos a tratar ese tema un poco o un mucho el día de hoy o lo que nos alcance de tiempo. Y para empezar, y como esto es entre frases y mandalas, por supuesto tenemos la frase del día de hoy, que me encanta, es de Séneca, eh, y dice así. La ira. Un ácido que puede hacer más daño al recipiente en el que se almacena que en cualquier cosa sobre la que se vierte. Se las repito. La ira. Un ácido que puede hacer más daño al recipiente en el que se almacena que en cualquier cosa sobre la que se vierte. Está clarísimo que la ira, al lo, a lo único que le hace daño es a uno mismo, ¿no? Ni, a lo mejor ni siquiera la persona contra la que estamos enojados, o la situación que nos hizo enojar, o la gente con la que nos desquitamos, nah, ellos invariablemente en algún punto lo olvidarán y ya. Pero el que se queda ahora sí que con la muina ahí todo el día es uno, ¿no? Así que hoy trataremos de, no sé si analizar sea la palabra correcta, pero sí que platicaremos sobre las emociones, y concretamente esta, que vamos a que digo todos hemos experimentado al menos una vez en la vida, que es la ira. Porque todos nuestros sentimientos juegan un papel muy importante en la manera sobre todo en la que nos vemos a nosotros mismos. Y esas pueden afectar incluso nuestra salud física, créanmelo, créanmelo de verdad. Entonces, sobre todo en la ira estamos atrapados en, en un dilema entre dos cuestiones entre expresión y represión. O expresamos la ira o la reprimimos al grado de que ¿no? hasta nos duele el estómago todo el día, incluso nos enfermamos del estómago, porque simplemente la estamos reprimiendo. Y cuando la expresamos, a lo mejor nos ponemos un, un, un poco locos, ¿verdad? Entonces, aunque expresar una emoción como la ira puede dar miedo, no, sobre todo miedo a herir a otras personas, una vez que reflexionamos y que nos damos cuenta de que no vale tanto la pena ponernos de esa manera, o aunque valga la pena, ¿no? Aquí nos estamos llevando entre los pies. No sé, si la reprimimos nos arriesgamos a hacernos daño a nosotros mismos y cuando la expresamos a los demás. Entonces, ¿qué carambas tenemos que hacer? La forma de afrontar el aire en nuestras vidas oscila siempre en estos dos extremos, entre la expresión y la represión. Entonces, o bien lanzamos toda nuestra idea sobre los demás o nos la guardamos y nos sentimos mal todo el santo día. Así que hoy vamos a intentar ofrecer una tercera alternativa que es la que estos grandes filósofos, estos grandes pensadores, estos seres de luz, estas personas de veras tan iluminadas es la que normalmente utilizan. Y ahorita vamos a, vamos a llegar a ella, ¿eh? no, sé, no se me preocupen. Entonces vamos a, a tratar de ver cuáles son esos patrones automáticos que tiene la ira y, y por qué se apodera tan fácilmente de nosotros en situaciones que a lo mejor ni valía tanto la, la pena no ponernos así, pero bueno, ahora sí que es esa expresión de bueno, pues así soy, tampoco, yo creo que todos podemos cambiar un poquito y, y darle para adelante y sobre todo entender que es una emoción como cualquier otra, hay que aprender a manejarla con esa tercera opción que nos dan estos grandes filósofos de vida y estos grandes pensadores, y vamos a llegar a ellas, se los prometo. ¿Qué pasa? Cuando intentamos no enfadarnos, estamos reprimiendo esa ira. Lo que deberíamos intentar entonces es trascenderla, en vez de reprimirla. Tenemos que entenderla, tenemos que observarla, ojo con esta palabra. Observándola es como se trasciende. Que esta palabra también hay que tenerla ahí, todo el tiempo presente en este, en este podcast, trascender la ira no expresarla, no reprimirla, trascenderla, y para trascenderla tenemos que observarla. Cuando reprimimos esta ira, ¿no? se mete totalmente en nuestro inconsciente, y entonces ahí sí, nos va envenenando de a poquito. Me recuerda mucho una frase que tiene William Shakespeare, pero sobre la venganza, que dice que la venganza, es, que la venganza no es más que un sentimiento de ira, contra, otro, ...contra otra persona, ¿eh? Estamos hablando básicamente de lo mismo. Si le cambiamos la venganza por la ira... Po ...pudiera ser exactamente lo mismo. Eh, William Shakespeare dice... ...la venganza... ...es un veneno que se toma uno mismo... ...esperando que se muera alguien más. Y creo que es... ...un poco lo que nos lleva a la ira. Nos estamos envenenando... Perdón, ...nosotros mismos. Y, y, y pues la verdad no es bueno... ...y evidentemente no es sano porque tarde o temprano terminar, terminaremos poniéndonos paranoicos, ¿no? neuróticos, todo el tiempo. Llegará un momento en que la ira acumulada explotará y entonces ahí sí será mucho peor, porque no podremos controlarla. ¿Y saben qué es lo peor? Que a veces explota con quien menos se lo merece. Y ahí es donde interviene otro sentimiento que después es la culpa. Hay que tratar de no llegar a esos, a esos extremos. Lo mejor sería deshacernos de ella en pequeñas dosis, eh, en dosis homeopáticas, si ustedes quieren verlo así. Si nos enfadamos alguna vez, bah, enfadémonos. Eso es mucho más sano que ir acumulando la ira durante años, porque es cuando les digo que viene, viene esta explosión. Que será normalmente desproporcionada, y entonces cuando alguien tira un lápiz... ...ahí es donde explotamos cuando el lápiz... ...evidentemente no es la causa de nuestro enojo... ...es este enojo... ...esta ira acumulada... ...ya olvídense ya de años... ...de semanas o de, o de incluso de, de pocos días... y ...entonces nos enojamos brutalmente... ...porque alguien tiró un lápiz... ...y la otra persona se queda con cara de... ...literalmente con cara de... ...what porque dice... ...nada más se me cayó un lápiz... ...no pasó absolutamente nada ¿no? Pero ahí es cuando uno explota... ...porque entonces no Al ser desproporcionada, sentimos que nos volvemos locos, aunque sea por unos minutos, y la gente nos ve así, tal cual. Entonces, ¿podemos hacernos mucho daño a nosotros mismos y evidentemente a alguien más? ¿No? O sea, imagínense llegar al, al grado de... Y, 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 y sí, va a sonar horrible y súper fuerte, pero la ira lleva a, a cometer crímenes. Imagínense matar a una persona solo por por esa ira acumulada que tenemos de año, o peor aún, bueno, no sé si peor aún, creo que me expresé muy incorrectamente, o imagínense esta otra opción igualmente terrible, pensar en el suicidio solamente por esta ira incontrolable, incontrolable que tenemos. ¿no? Trascender entonces es un proceso completamente distinto, cuando trascendemos la ira no la reprimimos, pero tampoco la expresamos, ya, el, el problema es que solo conocemos dos formas, expresarlo o reprimirla, entonces tenemos que aprender esa tercera opción, que es trascenderla, no es expresándola porque si lo haces puedes provocar la ira de otro y así se convierte en una cadena, después el otro lado también es la otra persona, cae en la ira, entonces se vuelve esta cadena interminable de puntos y puntos en donde ya no se puede controlar, se vuelve un ambiente, es que no me gusta mucho la palabra tóxico, pero eh, sí, se vuelve un ambiente tóxico, sobre todo con nuestra gente eh, mucho más cercana, ¿no? ¿No? ¿Nos, ¿Nos costará trabajo? Sí, porque es un patrón y como lo tenemos así súper aprendido entre reprimir y expresar, salir de ese patrón es sumamente complicado. Porque la represión viene de la culpa, ¿no? Por, por no lastimar a alguien más, por luego no sentir que, que le faltamos al respeto a alguien más, entonces la estamos reprimiendo y reprimiendo, y ya vimos que tampoco es muy sano, ¿no? Más bien, poco a poco está. es irnos acostumbrando a que la ira está ahí, que, que es parte de nuestra naturaleza, y que, y que no es mala tampoco. Es esto, observarla, aprender de ella, y aprender de ella no significa eh, aprender qué nos, hizo, qué nos hizo enojar, por decirles alguna cosa. Sería más bien aprender a cómo estamos reaccionando a, a ciertas cosas que nos están molestando. Que ahí es donde tendríamos que aplicar el tencer, el, este tercer enfoque, ¿no? Es el que todas estas personas iluminadas, como les decía al principio, eh, se manejan y lo expresan, ¿no? no reprimes, no expresas, observas. Cuando surja la ira, la observas en silencio, la reconoces y le pones el nombre tal cual es. Ira, enojo, molestia. No dices, estoy en mis cinco minutos, tuve un mal día en el trabajo, vengo muy asoleado. No, no, no. Estás enojado. Tienes ira. y Le identificas, la reconoces y le pones el nombre. No pasa absolutamente nada. Y les voy a decir algo, obviamente, de... Esto está mucho más elevado de lo que normalmente platicamos, pero Buda le decía a sus discípulos todo el tiempo, cuando surja la ira, hazle caso, escucha su mensaje y recuérdatelo constantemente. Esto es enojo, enojo, ira. Mantente atento, no te duermas. Mantente atento a la ira, a la ira que te rodea. Tú no eres la ira, tú eres el que la observa y esa, esa es la clave. Miren, nuestro Buda siempre siempre dándonos sabiduría cuando observamos la ira entonces poco a poco te vas separando tanto de ella que al final ya no te afecta la estás observando y observando y observando y te das cuenta que es a lo mejor hasta ridículo sentir ira o te das cuenta que no valía tanto la pena y al alejarte de ese sentimiento entonces bajas tus defensas te empiezas a tranquilizar y a lo mejor ya ni estás enojado a los cinco minutos ¿no? te has, te has perdón, distanciado tanto de ella que has alejado tanto de ella, ¿no? que ya no pasa absolutamente nada. No te importa en lo más mínimo. De hecho, más bien te empezarás a reír ¿no? de todas estas ridiculeces que seguramente hemos hecho por la ira, ¿no? la gritadera, el aventar el, el, la chancla, eh, el, ¿no? arrancarte casi casi los cabellos. Dices, ¿por qué uno pasa por estas ridiculeces solamente por estar enojado? Y está bien, porque, porque reír sería la contraparte un poco de la ira, entonces bah, no pasa nada, no eres tú, está ahí y en el exterior, te rodea, sí, pero en cuanto dejes de identificarte con ella, dejarás de darle, ojito aquí, energía, en lugar de estarla alimentando, la vamos dejando sin energía porque normalmente esa ira no está dentro de nosotros. Son agentes externos. Cuando la interiorizamos y cuando la hacemos nuestra, es que sentimos que estamos enojados nosotros, pero no, la ira viene... Uno no, no despierta enojado. Digo, o sea, pudiste haber dormido muy mal, pudo haber hecho mucho calor, pudo eh, haber estado un mosco todo el tiempo, pero son factores externos. Tú no tienes por qué despertar enojado. El, el enojo no es no es parte de tu, de tu interior, son más bien esos pequeños detonantes que están ahí. Y me recuerda mucho una de mis películas favoritas que es Intensamente, que sí, ahí está furia todo el tiempo, como queriendo salir, pero es hasta que llegue ese agente externo, no que pulsa el botón y ¡buah! explotamos. ¿No? Ten, hay que tener en cuenta que mientras más alimentemos la ira contra con nuestra energía, se va a volver más y más grande no tiene energía propia, necesita de nuestra colaboración. Cuando la observamos, dejamos de colaborar, dejamos de apoyarla. ¿Seguirá estando ahí unos instantes? Eh, sí. Pero al cabo de unos minutos desaparecerá. Así de fácil, así de sencillo. Porque no puede echar raíces en nosotros. Porque nosotros no estamos, ¿no?, con esa disposición. Y cuando nos damos cuenta de que ya está muy lejos y solamente somos unos observadores ya desde arriba incluso de ella, esta se va a disipar y va a desaparecer. Y cuando desaparece, es maravilloso, porque ya estás tranquilo y ya aprendiste, ya tienes una nueva experiencia, al menos de lo que pasó en ese momento. Y como ya estás aprendiendo a conocerte, como estás aprendiendo a identificar tus sentimientos, no vas a dejar que te afecte una segunda o una tercera vez. Sí, ¿te molesta que mm, tu jefe al llegar al trabajo siempre llega y te grite por qué no está terminada tal o cual cosa? El que tiene el enojo es él, porque siente que le faltan cosas. Tú ni te molestes. Vas con tus papeles y le dices, aquí están, punto, se acabó el problema. No te enganches y dices, ese señor siempre me está... No, no, no. El que tiene la ira es el... Tú lo observas desde lejos. No dejes que eche raíces en ti. Porque cuando desaparece la ira... La ira, la hija iba a decir. La ira surge una gran serenidad. Es la calma después de la tormenta. Cada vez que surja la ira y te detengas a observarla, te sorprenderás porque sentirás una tranquilidad que no había sentido antes. ¿No? Estarás en un estado... Incluso de meditación. Cuando la ira desaparezca, te sentirás renovado, no, totalmente. Estarás agradecido, incluso, incluso porque la ira, pues ahí tiene que estar, porque ya no estarás enfadado con ella. Aprenderás a lidiar con ella, porque te ha pro proporcionado lo que les decía, una nueva experiencia, completamente nueva y has aprendido. Entonces, si lo usamos como un trampolín de enseñanza y de aprendizaje la habremos empleado correctamente y ahí está la clave no se trata de eliminar la ira invariablemente en algún momento llegará y algo nos hará enojar invariablemente pero si aprendemos a identificarla a observarla a decir mmm, ya me la sé ya sé por dónde va esto ya sé lo que esta persona me va a decir justo para hacerme enojar pero como yo ya lo sé ya no me afecta no, es una forma incluso creativa de emplear las emociones negativas a nuestro favor, totalmente y hagamos eso utilicemos esas eh, esos sentimientos negativos a nuestro favor les damos la vuelta, los transformamos, los trascendemos y creo que ahí está la clave y es la palabra del día de hoy y con eso nos despedimos familia, el día de hoy nos escuchamos primeramente el miércoles. Les mando un abrazo, un abrazo de luz a todos. Yo soy Carlos Magaña y esto fue En Tefras y Mandalas. Adiós.